0: OK， 现在我们正式开始录了。当然，刚才那个也可以剪进去当花絮，看后期情况。OK， 正式开始了。我觉得我们都不要管太多，嗯、
1: 不要管太多。对对
0: ，那我先来个开场白
1: ，就是我我叫龙猫妹妹，是因为我小时候玩的一个我特别喜欢的游戏里面，新手村出来的第一只怪物就叫龙猫妹妹。嗯啊、哦，不对，就在新手区啊、呃，新手村，所以我。因为我脑子里一直很喜欢那个游戏，所以我就把它取作我的名字。而且之前我有在别的平台用这个名字，然后被我的朋友们饱受记忆啊，饱受记忆。对
0: ，而且我还把他微信名字都改成这个（括号龙猫妹妹）。而且这个游戏，我觉得大家零零后应该都很熟，就是《彩虹岛》。我当时也有玩，也很喜欢
1: 。不是的，大多数零零后是没有玩过。
0: 但是我当时周围很多人都玩，我还我还让同学帮我上号，因为我不能玩很久，或者借别人的好玩，所以我反正我周围很都是玩这个的。当时
1: ，你你当时没有吗？我当时没有啊，我当时是跟着我的我哥一起玩的啊，我同龄的人都没有，所以我们俩之间是不是有点代沟？代沟在哪？
0: 我们不是玩一样的
1: 游戏吗？<笑>为什么代沟了？是你的同学跟你有代沟，不是我跟你。<笑>因为我是跟我哥一起玩的，可能他那是属于我哥那一辈的游戏。我知道，说明你的同龄
0: 人对对网络游戏的那个发掘度还不高
1: 。我同龄人确实我，我我是我在我的同龄人里面是接触网络比较早的。对啊。那你呢？所以没代沟啊，就说没。那你身边那一堆呢？也是啊，也玩这个啊，就全都走在很前面。对啊 ，OK。我不知道为什么，啊，就走在很前面。好的
0: ，OK。OK, okay。现在我们回到我们的主题，为什么我们叫波婆摩佛这个名字？其实是我讲的。他其实，我觉得所有人听到这个读音，第一脑就是脑子里反应第一下就是那个拼音小学学的。就是那个声母波波摩佛，所以我觉得这个有很多。第一个就是很熟悉，然后很顺口读起来。不行，你这样子的话，床它会有咯吱咯吱声、啊。对不起，<笑>没事，这段没关系。停止，不用停。OK， 我不是，我是说我停止。Oh, OK， <笑>我<停止><笑>然后波波摩佛呢？第二个我自己的理解就是，它其实象征着我们一个小学阶段的一个学习，从零开始。因为其实普通话大家上学上小学前肯定都会了，但是对于声母的学习可能是小学才开始系统的，所以我就觉得这很像一个轮回，或者说一种好奇心，从零开始，就像我们这不客是从零开始一样。然后我们两个之前也没有做过自媒体的经
1: 验，然后我们两个甚至是今天才才见面，第一次见面。对，我们俩其
0: 实前面之前是网友。对，这个之后我们可以再展开。今天我先，然后这个节目，而且很有意思的这个名字，我其实早就想好了。我之前自己我在 B 站上面是要做一个，嗯，就是旅旅行 Vlog 的一个账号，因为我当时已经剪了挺多次的了，但是后来就觉得质量不是特别好，就没有发上去。但是账号已经创好了。然、啊、后没想到这个账号就借来当这个播客了，不过没关系。OK， 现在聊完了这个，那我们再聊一下我们为什么会做播客。OK， 那先生说我我第一次听播客已经不记得了，反正我我只能说最近几年我听就是经常听，嗯、呃，就比如就是去上学，因为大三大四是住校外的。然后去出行就上学通勤什么，在公交车上会听，或者晚上跑步的时候、走路的时候，或者睡前。因为我觉得播客其实它是，因为播客首先最开始是在美国先成熟起来的。就我之前看到一个数据，就是包括车载的电台播客、手机，就是大概它的是，就是常听播客的人是占到全人口的三分之一的。所、就、以、是、美国的播客产业商业化都是很成熟的，然后中国的话应该是近几年才慢慢火起来的，现在也不能算特别大众的一个渠道。然后我觉得播客有很多优点，第一个就是它可以解放你的双眼，然后就是嗯，就是可以让你收听的那个渠道更加多元，你不用一直专注着。所以你在外面，你可以一边做菜或者一边吃东西，一边走路都可以听播客。而且我觉得声音这个载体，哦，就除了跟视频比啊，那跟其他微博上的文字比，我觉得声音这个载体就是更加的专注。你用耳朵，因为我觉得每个人都有这种经验，就是当你摒弃某一个感官的时候，其他感官是
1: 会放大的
0: ，对细节的处理。你有没有这种东西啊？
1: 我觉得是啊，而且我觉得它跟视频也不能说视频就一定好吧，因为其实你在做播客的时候，你知道如果别人看不见你的时候，你可能心里会多一层保护的感觉，或者说或者说你的表达欲啊，或者怎么样的，会在播客的这种的环境之下可能会更加的流畅一些。就如果。就像你今天如果拿着摄像头、摄影机对着我的话，我可能会更加不自然一点。但是如果只是告诉我两个人要聊天的话，我可能就会觉得更加舒服
0: 。对啊，对啊，所以他就是对，这些都是他的优点。OK， 不讲了、哦。优点，但还没讲我们的起源，为什么要做播客？我觉得第一个就是对我来说，我之前发现一个点，就是如果我。在比如微博上写，因为我其实会经常写一些感受或者见闻。当你写文字的时候，往往你会经过多层的逻辑的筛选和分析，你那个最初的情绪很容易就是已经被解构掉了，已经不容易呈现出来在文字中，会更理性一点。所以这也是文文字优点嘛，也算缺点，就是说它更精炼，然后更加理性。然后更加容易被反复的观看，但是然后有一天发现，因为我其实我自己身上，我会觉得我有个问题，就是容易看不见自己的情绪，容易理性化。然后有一天我就发现有一个叫声音日记的东西，然后我就开始尝试，就是就对着话筒讲了今天的感受，然后我发现。那样可以很快的让你回到你最初那件事情的情绪，而且你会比较容易的动容、带入、回回忆起当时的感受，所以我就觉得声音这个载体是挺有魅力的。而且你录播课的时候，你就是反馈是很及时的，会更加直觉性
1: 的表达，我觉得会更
0: 真实、更
1: 坦诚一点。这个我觉得。我也是赞同的，但是你知道，我觉得这个真实让我最害怕一点，就是每次当我回过头来，我想去听一听我的语音的时候，我就会觉得很羞耻，或者说会觉得，等等你理智下来之后，你就会有点无法理解自己，或者说有点羞耻去听自己原本感性的表达。我觉得在当下我一定是疯了啊。
0: 但是你想过一个点吗？嗯，如果当时你发那个语音，那你的朋友跟你现在的态度一样，你会受伤吗
1: ？就是你在说什么呀？怎么这么疯啊？<笑>那不会的，那不会的，那不会对朋友有这样的那个态度嘛？就是对自己的标准就是不是如果你的朋友这样对你，那肯,那肯定就会觉得啊，是我做错了什么吗对吗
0: 、啊？所以我觉得你。<笑>你就不没必要就是否定一部分的自己
1: ，也不算是否定了，就是有点害羞吧，就是有点不好意思再去听自己的声音。其实真的会、啊、会有。但是如果你当时没说出来，你会可惜啊。嗯，其实挺可惜的，因为声音其实真的确实挺真实的，你能从他的声音里听到他的情感，听到他的语气，其实这些我觉得都是比文字要更加。要真实，然后要能够确切的了解到你的情绪的，
0: 对啊，然后再加上我们并没有很多专业的社科啊或者一些传媒新闻类的背景，所以我当时最开始做这个账号本本身没有想做一个特别垂直、特别专业化、特别呃观点类的一个节目，所以我觉得播客是很好的一个载体，因为比如像你写公众号。或者写一些长文章，你必须要比较精炼的、有逻辑性的，然后很准确的一些语言，你才可能。然后我其实最开始录播课，我有讲啊，我是就像这个，这也算一个弯路。其实我上个学期我就已经开始准备录播课了，然后我当时录的就是那种采访类的，就是找我的同学，然后录了好几个。但是那个形式呢，就像我上次微信跟你讲的。就是像毅力镜采访一样，我把自己当做一个提问者，而且特别理性，然后一直挖。你本人你本人就很毅力镜啊，对啊，但我的意思就是我不想展现这一面啊，或者说不仅仅展现这一面。然后我当时就是像个心理咨询师一样，一直问、挖掘为什么之后，巴拉巴拉。对啊，我当时也是因为这个知道你的，就是被你的朋友提起。哎，对对对，这个又可以聊到，等一下我们怎么认识的，自己先买一个点。想要知道的观众，请继续听下去。非常的，非常听到这一句，直接点出节目啊、哦！那你快走，那你不是我们的受众。<笑>然后当时我就做了这个采访。哦，采访的原因是因为一部电影叫《心灵奇旅》。OK， 对，因为当时我看完这部电影，其实很有感触。然后我就在想，再加上跟我自己想做播客。就是不谋而合，就正好作为引子来去找一些朋友，我就问你看过这部电影吗？你感受是怎么样？我就找那些感受强烈的人约了来一起录播客，嗯，但是我现在回想，其实方向是有一些偏的，就是会太用太专业的，太想要挖掘出一些有价值的点，而反而忽略了那些最真实细微的情绪，嗯，因为周围的人都是大学生嘛，并没有。而且我专业是计算机，然后找哦也有找新闻的，但是大家肯定不会像那些教授或者一些心理学家一样，输出非常的精简的、有普普遍性的一些道理，然后给很多人帮助。啊，当时可能方向就偏了，而且录的特别长，然后我当时又加上懒，我都没剪，然后只有一篇整理成文稿了。嗯。而且还是那种特别像问卷式的访谈的那篇文稿，我好像也看过。我觉得现在回想，我觉得还行，还不错
1: 。我已经不记得了。OK， 然
0: 后就是，然后后来慢慢这个就搁置了。然后我现在讲到了，就提到一个播客，我觉得你们小宇宙的关注应该比较多，会知道叫来都来了。然后那个播客呢，我当时有一天就是偶然听到了，然后就。其实当下听完一九就被吸引，因为他们的聊天就是非常的真挚随性，并不会有特别多的一些热点社会性的事件讨论，更多就是从自己的情绪、自己的经历出发，一些不完美的、不饱满的，就是一些缺点都展现出来，一些困惑，然后我就当时就觉得啊，我有感受到一种情绪价值，一种朋友的陪伴感。然后当时就觉得啊，这是我想要的类型，对，所以就跟这个龙猫妹妹就是向她提议来录
1: 了这个播客。对我完全就是在这之前对播客并不是非常了解，然后也从来没有动过念头说自己要做一个播客这样的形式。但是在她问我的时候，我当下就觉得这个提议也还是不错的，因为。我自己，我觉得我生活中还是一个比较无聊的人。我其实挺想尝试一些比较新的事情。我觉得你不无聊啊？我不无聊吗？我还不无聊。有人说过你无聊吗？那倒是没有。对呀、啊，那你不觉得这有可能判断偏差了吗？可能就是我上班了之后，我就觉得自己更加无聊了吧。在我踏入职场之后，<笑>因为每天的生活除了上班就是回家睡觉，就会更想去做一些没做过的事情，而且。我可，因为我其实是一个挺想表达自己的人，但是，呃，碍于很多的理由，我做不出这件事情。那有有人愿意带着我做，然后有有人愿意创自己创账号，反正不需要我来做这件事情的话，我当然我做个做个陪衬，我是很乐意的。但是我
0: 的定位不是陪衬，没有
1: 关系，我是不是陪衬都无所谓。不是啊，我的定位就是要两
0: 个人一起。
1: 我 OK， 我会努力的，我会努力，的，<笑>我会努力，我很努力。然后我努力的，刚才都摔了一跤。
0: <笑>刚才聊到一个，聊到哪了？哦，聊到为什么要做这个播客。然后我就觉得，哦，还有一个点，我觉得那个来都来了，我就有一个很珍惜有的一个点。嗯，就他们作为双人播客，嗯，他们有个点就是他们是求同存异的，他们两个人其实差别挺大的。嗯。而且会在播客中不断展现这些冲突矛盾点，在节目里面探讨对比，我觉得这个是在反正至少我听过的一些多人播客里都是很少见的，因为大多数多人两三个人合作都是对于某一个话题，比如音乐或者时事，或者哪怕是那种单口的找嘉宾来，都是比较 peace 的那种，比较和平相处，嗯、而且是。对，就不太容易有冲突，所以我觉得这种冲突反而是有意思的。所以你希望跟我
1: 进行一些冲突，因为，对啊，<笑><笑>那我们来冲突一、啊、下。<笑>然后，因为我觉得我跟他身
0: 上其实确实有很多相反不同的点。对吧？你
1: 跟他身上，你
0: 你跟我身上吧对、啊？对啊，跟你啊，我们俩真的差很多。对呀、啊，所以我想到了你啊，因为那个播客那个形式，我刚刚不是讲，算是一个一个起就是导火线一样的，嗯，让我明白了，想就是有的时候，当你想明白你想要什么时候，你的行动力会就会挺快的，
1: 嗯，对，我们俩真的是。在思考问题和行动方式上都差别特别大，我觉得。
0: 对啊，所以我觉得就一起录播
1: 会很有意思。而且，而且，一开始的时候，我对我，而且你就是你有一种力量，就是改变了我啊！因为曾经我对你、你与你这样的人，第一反应大概都是不理解什么样的人，就是对于你的言行和你的行为，我应该都是不理解。举几个例子，比如说你今天。在吃饭的时候，你要问服务员说这个菜它是大锅一起炒还是只炒一盘，就这样的问题。如果如果你你曾经是坐在我隔壁桌的小哥在问这个问题，我肯定会觉得这个人是不是脑子有问题。我觉得这个人应该神经不太正常。那你之前呢、啊？微信上呢？微信上怎么了呢？因为我们这是第一次线下见面啊。嗯，微信上微信上有很多，我现在一下子具体想不起来，但是。就是，反正就经常能有说一句话让我不知道怎么接了。但是我现在就觉得很有意思，这样的碰撞
0: 。对啊
1: 。对，就是，就是突然觉得这个世界上有很多种人，然后每一个人都挺有意思的，就这种感觉。对啊
0: 。OK， 现在已经聊完我们为什么要做播客了，然后现在回到最开始埋的那个坑。就是我们是怎么认识的，所以其实这今天这播课还挺有纪念意义的，因为今天正好是我们作为网友见面第一。是的，
1: 是的，是的，好神奇啊
0: ！对啊，然后我讲一下，我觉得你来讲，不能总是我讲。可以啊
1: ，那你讲我们怎么认识的？可能我讲的跟你，你的版本是不一样。的。那要不你先讲一下？对啊，我我其实当时是，就是因为你在做那个你说的嘛，心灵奇旅的，你想做一个那样的播形式的播客。然后你当时不是在采访你的身边的一些朋友吗？然后有一个朋友，就是我的朋友吧。他告诉我说他有一个朋友在做一些这样的访问。然后当时他跟我形容你是一个怎么样的人呢？就是一个很奇怪的人。你是一个，比如说你会为了想知道你上课的时候迟到了老师是什么反应，所以你就会故意的上课迟到，并且从前门进去。我当时就。我当时听到这个故事，我在想，哇，这个人也太神奇、太荒谬了吧！就做一些我根本就不敢做的事情。如果是我迟到的话，我一定是从后门，并且弯腰俯身进去，生怕老师看见我。所以，我真的很佩服，就是有这个想法并且能够去实践的人。然后，没有想到过了，我不知道当时是应该是过了几天，他就说，我不知道他应该是像我。像像你说了我还是怎么样，反正他就问我要不要也被采访一下，然后当时我就因为其实当时在学校压力也是蛮大的，而且感觉也很久没有跟人聊过天，然后我就说好啊，我也可以被采访，然后当时就认识了嘛，两两个人就成为网友了嘛，就开始聊你的访谈了嘛，然后结果。第一次聊完之后，我的感觉就还挺，觉得挺舒服的。我讲完了。哦，我需要补充什么吗？补充什么？没有啊。那你的，你跟你的那边的,那我的有出入吗
0: ？差不多啊。哦，我印象比较深的就是最开始，就是我们直接就我问了好多问题。
1: 是啊，啊<笑>基本上都是你在问啊。然后我其实当时
0: 打第一通电话就觉得你挺有意思的
1: ，是吗？对啊，为什么
0: ？直觉，就觉得你很坦诚，<笑>就觉得我很坦诚。对啊，因为我喜欢坦诚的人。我
1: 当时就已经很坦诚了吗？我第一次见你我就已经很坦诚了吗
0: ？对啊，然后我就会，因为我当时就想，我想继续聊，嗯，感觉挺有
1: 意思的。因为其实对于当时我而言啊，可能你的你的。你的问题反而对我来说很重要，为什么？因为对于我来说，当时我很需要一个人是全身心在听我讲话的，就是他也不抢我讲话，他也不跟我表达他想要什么，他只是在安静的听我讲话。这件事情可能对当时我非常重要
0: 。我想哦，而且当时还不算特别的放松，因为你在寝室是有一些问题还不好回答。对对对。然后还有一个点，但后来出去了嘛？对，
1: 嗯
0: ，好像你。你当时是什么样的状态
1: ？我当时，反正就是生活挺糟糕，就是心情不太美丽的一个阶段
0: 。对，嗯，我我当时还挺直接的
1: 。嗯，是啊，就是直接就是问一些我不太想回答的东西。
0: 对啊，
1: <笑>但是。
0: 哎，这好像就是我认识新朋友的方式哎。嗯
1: ，
0: 我会看他的反应，什么反应？就是，就是是否真诚。OK。如果是那种害羞不想回答，我觉得 OK。嗯。或者说那种很假装的，用另一个答案来
1: 。哦，那样我也不喜欢。我就觉得你可以直接告诉我说你不想回答这个问题。对啊。没有问，没有问题。<笑>你当时会说啊。这种问题呢，反正不想回答也是知道答案的。好、oh, ，OK， 我知道，<笑>因为当时你问的那个问题是你已经肯定了一个版本给我，就是你你不是一个疑问句，你直接就是是不是这样啊？ Oh. 然后那个问题就像是就像是有人问你你是不是处男，然后你回答我不想说啊。Oh. 这个问你这个问题答案大概率就会知道。对啊，这就是我的指向你不是算是我的阴谋。就是的，推到一个角度。就是说有用一点心机，有一点小手段<笑>但是我我觉得，我就是不太喜欢。我觉得是就是是，不就不是就不是，你不想讲你就不想讲。因为哪怕这种东西你说了你不想讲，其实你说了不是就是是，也无所谓，你也不想骗我，没什么好骗的。就是啊，骗你干嘛呢、嗯？因为我觉得其实骗别人其实是在骗自己。嗯。你不想告诉别人，其实是因为你自己不能接受这件事情
0: 。对啊，
1: 对，所以说，我觉得没没有什么好骗的。如果我真的不想讲，我就会说你不要问这个问题，或者说我不想讲。
0: 嗯
1: ，也不会说编造一个答案怎么怎么样
0: 。对。然后当时是什么大三下还是什么？去年。对，大三下。吧。去年几月份？四月份月。考研那会儿吗？去年吗？不。
1: 是催娘啊！那、啊、是是是对对对对对，催娘、啊，没错没错没错，是的是的
0: ，对。然后后来，以下是这个分支，就是讲我们两位主播的相识、熟悉和交流过程。总结一下，<笑>总结一下，对，总结一下，其实就是我。要不你先讲你的，我的我的什么？就是我们的交流发展变化， okay、到后来，就是我。我关键词就是你最开始无法接受我这种人，后来慢慢接受了，以这个点展开
1: 。我认识他，我的过程就非常，其实挺简单的，就是一开始的时候，他这种人在我的生活里是很少的。就是他，因为我自己是一个很敏感的人，所以我身边的朋友其实都还蛮敏感的，并且就是对情感的捕捉都比较细腻的。然后。凤梨果这个人吧，他就非常的，他对于情绪的捕捉能力会比较，不能说我我觉得不是差，而是比较理性。就是他喜欢把一个情绪问清楚，而不是用那些暧昧的或者含蓄的语言表达出来就好了。他会觉得这种东西可能有的时候会会错意，或者说他是真的没有理解。然后他会喜欢用这种东西把他打破砂锅问到底。而我在这之前，我对于情绪，我觉得懂的都懂，不懂的都不懂。就是你，你如果理解我，你就会理解我的。所以我觉得情绪的东西不需要描述那么清楚。所以一开始他他对于这些我很感性的东西表现的很理性的时候，我会觉得哇，他这个人好清醒，好冷静。但是好像不是不是我的朋友的类型。但是因为那段时间我本身自己就处于一个非常感性的状态，所以就很脆弱吧，应该说那个阶段，所以。在经常和他聊天之后，其实他能给我提供蛮多的情绪价值，就是因为，嗯，在我自己其实，因为我发现，如果你自己是一个太感性的人，而你身边的人又是很感性的人的时候，其实你和你的朋友之间能做的事情就是你俩一直一起在分享情绪，然后他说你懂他，你说他懂你，两个人无法解决任何问题。然后在那段期间，我感受到这件事情，我发现，如果朋友之间只有共情的话，其实往往解决不了什么问题，他只会让你觉得啊、呃，有人跟你一样，但是那个问题还是在的。你你你可能只是觉得啊，你稍微不那么孤独，但是你还是难过。然后他他就是一个很，不管是任何的情绪，他都会很用他的脑子，就是可能方法很烂。但是他一定会给出能够进行下去的办法，会让你觉得，哎、呃，这个问题可以这样想，可以那样想，反正就是给我提供了我人生当中曾经觉得不太有的可能性
0: 。什么可能性啊
1: ？就是去思考一些问题的可能性。就是。举个例子。呃，这个很难举，一下子举不出来。就是，反正就是，呃，呃考研。比如说，反正就是让我很难过的，本来说本来让我很难过的一些问题和议题，可能我我之所以难过的点，是因为我动不起来，或者说我不想去解决它，或者说我不知道去怎么解决它的时候，可能会被你，可能当你提个烂方法之后，我就会觉得，哎，好像也能这么想，好像也换个角度想也还不错，好像也没有那么糟糕，对，所以我觉得就就。跟我完全是八字不合，但是让我觉得蛮有意思的，让我觉得很多问题可以不像我自己那样想，不需要总是沉浸在那个情绪里面
0: 。嗯，我觉得刚才他们聊有有一个点挺有意思的，就是找跟你有一些方面互补的一些朋友，像我就会，我当时梳理过。我身边比较亲密的朋友都是对，都是比较细腻敏感，对、就是、情感捕捉比较强的人。嗯，因为我自己会觉得可以从他们身上学到这样的能力。那我觉得我是比较缺乏的。嗯
1: ，对。所以这你看，我们俩超大的一个不同哎。但是，你们知道
0: MBTI 吗？我们其实类型其实还挺接近的。对我是。就是我，我是那个凤梨果，我,<笑>我俩声
1: 音应该差的还挺
0: 大的。<笑>我是能听出来，<笑>我是 ENTP，
1: 我是 ENFP。
0: 对，所以了解的人应该知道，其实
1: 共同点还挺多的。但是我一开始认识 ENTP 的时候，我是这，对一开始我认识你的时候，我真的是很抓狂的。就是当我很想跟你感性的讨讨论一个问题的时候，你抛出来一句很理性，或者说很。很在乎逻辑的一个东西的一句话的时候，我真的会被你逼疯了。因为当下我可能只是单纯的想分享一个小情绪，可是你在这个小情绪上引申出了非常多有逻辑性的一些点，让我已经不想把这个问题给聊下去了。我应该会问你，这发生了什么？为什么会这样？我真的很怎么来抓狂？一开始
0: 对，然后下午回想当时那个点，也是我自己没有分清楚。就是解决情绪问情绪问题和解决实际问题的区别
1: ，但后来就是后来知道那个 MBTI 之后，开始觉得特别搞笑，就是对应到任何 ENTP 让我抓狂的点，发现你都让我抓狂了，然后就突然又觉得有点意思，就觉得蛮好笑的。对，这个人就是这样子，这个人就是这么让我抓狂，就这种感觉。对，但这
0: 个点我就来一个进步和反思，就是我觉得任何问题都得先解决情绪，你才能进一步下去。嗯，对，这是我学到的地方，所以我现在也更加会分辨出朋友他找我想要解决什么样的问题。嗯，但是一般来找我，他可能就是解决实际问题。呃，那那
1: 就是说，对你来说，如果说。如果一个人单纯的找你去解决一个情绪上的问题，或者说他只是想发泄一下
0: ，就是如果我明白他需要什么，我都会给什么
1: 。嗯，你会怎么给
0: 情绪解决问题呢？就是抱一抱他，听他讲啊这啊，对啊，嗯，只是因为我自己的理性或者习惯性是解决实际问题和逻辑上分析的。嗯，就是我属于那种只要对方。或者朋友只要明确表达他的需求，我就 OK
1: 。但是往往如果一个人是在情绪上的话，他根本不会直接向你表达他需要的是情绪诉求
0: 。对，这个也是我要学习的地方嘛。嗯嗯
1: ，但是就是可能对于我来说这件事情比较简单。对啊。就是往往这个人跟我说了几句之后，我就会知道他需要的是什么，嗯、然后。呃，但是当其实有这个能力，在现在对我来说，其实也蛮痛苦的一件事情。为什么？因为我能够提供的其实只有情绪价值，因为我们要不要试一下把声
0: 音轻一点，就是增加那种倾倾诉感，就是更加的真实，不要像有一种演讲或者讲。present 这一段这一段聊天好诡异啊！突然就是聊着聊着。不可以啊，反正是我们第零期，随便录粗糙一点。OK OK， 就是更加的语气更有语感一点
1: 。<笑>我我没有我无所我不我不是我就是我讲话我觉得我很有情感啊。OK OK， 继续。我都不知道我讲到哪里了，斌达。就是
0: 讲到你，你觉得你的共情会给你一些困
1: 扰？对对对，就是因为其实这个也有点受你影响，就是我现在思考问题也开始有一点偏向于解决这个问题。而不是去解决情绪问题，因为，因为其实单单只是单纯粹的情绪问题的话，其实时间就会解决的，不需要，或者说不是说不需要吧，或者说，你其实它不是特别严重的问题，它一定是如果说你有一些问题你是解决不了的话，它会长期影响你的情绪，嗯，所以那个才是你需要解决问题，所以被你影响的，我现在开始也愿意去解决那个实际的问题。但是我发现，往往因为我可能我自己并不是一个很有能力去解决这些问题的人吧，所以当朋友去跟我展示他们这些脆弱的时候，我会很想帮助他们，可是我又自己可能是因为自己也还没有解决，或者说因为自己没有经历过，所以我不知道应该怎么样去帮他去解决这样的问题，所以往往很多时候都是爱莫能助的，所以就挺挺难受的。那你这种时候一般怎么提供安慰呢？这个时候
0: ，你的方式，我可能
1: 会去问问其他人，有没有什么好的方法，或者说……你不是说解决
0: 情绪不问？哦，解
1: 决情绪。对啊，我我怎么帮他解决情绪？对啊，我会先听他的问题，而且我会说真话，我不会说他想听的话。哦，对，我觉得，就比如说有一个人在我面前。嗯，骂她男朋友怎么怎么样，对她怎么怎么不好或者之类的，我可能会告诉她，她也会有问题之类的。我不会，呃，就是在她面前说她男朋友就是坏啊什么，就是跟她共情之后，带入他视角去帮他骂这个男的或者怎么怎么样。我我会很真实的用我的感受去告诉他，我对他是什么感觉，因为我觉得重点还是要放在他这个人身上，而不是他的情感指向了哪里。就是这个例子，我现在一下子具体的例子我也想不到 OK
0: 。然后后来就是我们主要都是在微信上打，就是文字或者有的时候会语音。然后就是我发现我们的共同爱好还挺
1: 多的。后来慢慢，嗯
0: ，是的。比如你先举几个，我来举。我
1: 现在一想到就是音乐啊，啊因为其实。我自己我自己，自己对听现场啊，或者是听那些，因为我本人本身我本来是一个蛮偏，就是我对音乐的喜爱是那种唱将的，我特别喜欢。但是我身边的人，他们可能对于唱将就是并不是算特别感冒的，他们可能会喜欢，呃，他们可能会喜欢一种一种乐种，或者他们会喜欢，呃。乐种，比如说喜欢欧美的，或者喜欢日本的，或者喜欢中国的，这这这样区分的，或者说他们喜欢某个歌手，或者说喜欢某一类音乐，比如说抒情的，比如说民谣啊之类的，就没有指向到遇到某一个人，他就是喜欢这种唱将类的这种，这啊、呃，然后因为然后呃，在这种情况下的话，我其实很少跟我的朋友们分享，比如说我喜欢的看到的现场。或者说，我在 B 站上看到某一个让我很震撼的关有关音乐的视频，我就会分享出去。是
0: 因为你之前分享他们没什么反馈，还是也不是？就是我觉得我自己根据之前的相处模式判断。对
1: 对对，我跟他们对唱唱歌和音乐的理解，我觉得不太一样。是因为
0: 去 KTV 听他们点的歌吗
1: ？听歌肯定是一个方面。听的歌也是一个方面，然后听的歌手也是一个方面。了
0: 解他们的听歌的
1: ？这些，不是很简单吗？就是你日常相处中就会了解到吧。直接问？不需要直接问啊。你比如说，你和他一起听，或者说你跟他去 KTV， 或者说他自己就会跟你分享音
0: 乐。嗯、哦，其实短短几句话就能听出他在音乐中看重的是什
1: 么。嗯、呃。可能是因为我自己觉得我喜欢的这种类型还是比较明显，就是你一下就知道，他如果喜欢那个人，基本上就不太会喜欢我这种我喜欢的这种歌手。哦、oh. ，嗯，比如说我高中室友，他天天喜欢听薛之谦，我总不可能推测他喜欢听黄绮珊吧
0: ？就
1: <笑>是，所以我大概就大概率就会默认他是喜欢。Oh, 有道理。嗯，然、啊、后我觉
0: 得。真正爱好某一个领域的话，我觉得个挺关键的特征，就是你喜欢的风格是不怎么受限的。嗯，对，种类是的，我
1: 什么都听
0: 。我也是，嗯，什么虽然我语种会有点限制，就是英语和中文，还有点粤语就没了，但是音乐风格，我觉得我是听了都会喜欢。是的，就是
1: 我其实我不单单是音乐这件事情，我觉得我做。任何事情，我其实都没有被什么风格所限制，就是。但是如果你不喜欢的，对，我不喜欢就是不喜欢。对，我的我不受限，就说明你对那件事情其实是
0: 。对，我不喜
1: 欢它，单纯只是因为它不适合我，它它不是我喜欢的，而不是说它因为是什么所以我不喜欢了啊。我也是啊、嗯，比如说我喜欢欧美，所以我不喜欢中文，没有这这种这种事情，就是单纯的这首歌。他它作为英文歌，他是好听的，他对我来说是好听的，所以我听了。包括穿衣也是，其实我，因为我自己其实平时也挺喜欢看一些穿搭博主的，嘛，然后我就会设想我做穿搭博主是什么样子。那我可能就是，我觉得我我的观众会被我气死，我的粉丝会被我气死。如果我有粉丝的话，为什么？因为，我上一套装扮它可能是很很乖巧的。很学学学院风，就是很像学生的，可能我下一套就很叛逆。但是那些感觉我都是没有故意去定一个风格，说我要穿成那样，而只是那天我觉得那样是好看的，所以我就去穿了。对啊，我当下听这首歌，我觉得是好听的，所以我就听了。我不会说哦，这首歌它是爵士，这首歌它是流行，这首歌它是美声，所以我就喜欢。嗯，我也是这样子对。我觉得这种就是。爱的
0: 很本质，很真实，爱他本身是的，而不是因为他的，就是
1: 很像爱一个人，对呀、啊，因为爱一个人，他就是只单纯的是爱这个人对，爱他本来的样子，是的。然后我觉得这个点
0: 很多，比如我很喜欢的一个歌手林忆莲，我我是有从几个维度感受到他对音乐的热爱，第一个就是他的。音乐表达是不受限的，嗯、唱片的风格他什么都喜欢尝试、嗯，哪怕他到现在这个年纪五十多了，他还是
1: 愿意做突破，做做。c i d 就是说有想在我们节目暴露年纪吗
0: ？这个不用吧，
1: 不是<笑>天后了，大家都知道他几岁了嘛。他说他
0: 说别别 q 老娘，第一个专辑都八五年的了，<笑><笑><笑>然后。我的意思就是，从他身上你都很明显感受到热爱是什么样的。嗯，就是他不会受你的年龄限制
1: ，而且，其实我觉得这件事情对我来说其实还挺重要的
0: 。什么事啊？
1: 因为我觉得，就是你喜欢一个东西，你不去定义它呀。
0: 啊，对啊。你
1: 不会说你喜欢你今天喜欢的这首歌，然后你会说哦，我喜欢是流行歌，你不会去这样去定义它。你，因为我觉得。在这种喜欢的话，其实，呃，对我来说，就是你把每一首歌都当做一首特别的歌，而不是把一首歌当做那一类里面的歌。因为，就跟你刚才说的爱人一样，就是每一个人都是不一样的。嗯，你可以把这一类人区分到，比如说他是同性恋，他是异性恋，他是直男，他是直女，或者说他是长长辈，他是晚辈，他是老师学生都可以，没有问题。但是。对我来说，看到他是一个人这个视角是很重要的啊、嗯。看到他是一首单独的歌，看到他是一首单，呃，一部单独的电影，看到他是一个单对个体
0: 。发对啊，我对电影的热爱也是这样。嗯，什么只要是好电影，它什么样的风格、类型、标签我都喜欢。
1: 对的，对的，对
0: 。所以，嗯，好像我对美食也是这样。<笑>首先，我是个不怎么挑食的人，嗯，但是我真的吃不太来生食，说明什么？美食这个领域对你就没什么吸引力，所以你这么瘦。哈哈，解释了，所以你就是你
1: 刚才讲，因为我刚才我吐槽一个点，不吐槽就不是美食对我没有吸引力，可能是因为我以前吃过的饭都太难吃了。<笑>这个、啊、这个平板，刚才差一点它就掉到地下去了。好嘞，没事、okay. 没事。时间翻咋了？吓死我了。又今天意外很多哎、欸，不过我出的是那个最大的、哎哈哈
0: 。你以前什么饭难吃？啊
1: ？我觉得我妈做饭挺难吃的，所以你就小时候我不是很喜欢吃饭
0: 。懂了，就是小时候的问题。嗯
1: 、对，然后，然后，而且你知道，因为我瘦嘛，我身边的人总是给我一些身材焦虑，就是，而且我觉得瘦的人很可怜，为什么？因为他们的身材焦虑是不被看见的，起码。对我自己而言，我觉得我的身材焦虑是不被看见的，因为他们都认为瘦到胖是一个很简单的过程，所以他们，哦、所以他们给你的都是不断施压的，他们会一直告诉你你要吃多，你要多吃点，你怎么这么瘦，你看起来好可怜，就是当他们给你抛来同情的目光的时候，你真的是会有些难受，所以你有在，你知道，其实，在这种压力下，你会更加吃不下饭。因为吃饭对你来说变成了一件有点压力的事情。哦，带目的性的，对，带目的性。嗯，对于我这种需要或者变
0: 成一种手段
1: 。对，对于我这种需要纯粹的人来说，他变得一点都不纯粹了。懂了，所以我有的时候都很恨自己，我甚至没有办法很开心的享受一顿饭
0: 。我可以这个点
1: ，你好棒
0: ，对，而且我而且<笑>我,我还挺喜欢做菜的，我觉得我还是有点。我不喜，语天赋的
1: 。而且我如果就是，我现在如果吃饭的时候不玩手机，或者我旁边没人，会觉得很煎熬。因为你不想受那个过程。我不想受那个过程。嗯，我会觉得，如果我慢慢吃饭，我觉得那个过程好漫长、嗯
0: 。哦，所以这些都可以从小时候的
1: ，原生家庭就是你离不开的问题。对呀、啊，对。
0: 哎，那我们就借这个点再展开。哎，感觉我好多好聊、啊，好借
1: 机哟、哦。但
0: 是这个点先放着，我刚刚有个点要讲什么？哦，对，今天看到，就是我发现在，在尤其是在中国社会，因为它的类型就是人口很多，嗯，然后而且是比较集集体性的，嗯，所以就是当你脱离平均值后，你就会遭受异样的影。嗯，你看脱离平均的体重过瘦或者过胖，是的，身高过矮或者过高，你在尤其在学生年代，你都会有的时候会遭受
1: 恶意。嗯，但是我觉得就是，我觉得最大问题其实并不是他们攻击你，而是他们从来只是指出问题，但是不解决问题。对，因为他们说一句话其实很简单的。但是为什么那
0: 些是问题呢？
1: 就是在他们眼里是问题
0: ，但他不，他他不,的的他不是出于关心，能不对他不是出于关心，只是我觉得是一种传统思维里对那种出众的，嗯，就是像这种
1: ，那怎么说？不一样的，对，或者说是非主流的，对
0: ，为什么呢？不接受。然后我之前想到一个点，就是因为中国的现代化进程其实特别的迅速，嗯，就比如我们父母或者我们爷爷奶奶那一辈，他们是其实是农农业社会讲的农农耕社会，或者说嗯，就是机那个叫什么男耕女织，不<笑>、就是没，就是大家就那个赚工分，<笑>就,<带来><笑>就是大家织那个叫什么共同富裕。共同富裕干嘛？什么平均劳动巴拉巴就是大家无论平均劳动
1: 这种话你也敢讲
0: ？不是那个词，我也不记得。反正我姐就是大家就之前那个就是新中国刚成立那段时间，就大家一起一起工作，嗯，然后是不是按照你劳不是按劳分配的嘛？啊、嗯，然后就是你就所有集体来平均出于人数，大家分那个粮食和钱的。然后所以在那个年代，你如果跟大家不一样，其实会影响效率的，啊、oh. ，所以在那个年代，就是你的独特是会被打击的，是一把刀，对，甚至会威胁自己的生命，嗯，所以就是从我们父母或者我们爷爷奶奶那一辈，他们的观念里就会留下来，嗯，太独特是,是会一会会有一种危险
1: 。对于我的理解，就是因为我是一个比较偏感性、偏偏个人的人嘛。我可能不用那么大的视角去看这个问题，对我来说，其实我更加觉得就是一种自卑，因为他们怕，他们怕你跟他不一样，那为什么要自卑啊？因为他们怕脱离对你的控制，然后他们会怕自己被不一样的人占领的那种感觉，有一种，就是觉得自己的领地或者说你咋知道他们是这么想的？不是啊，单纯的感觉哦，猜的对，
0: 感觉直觉 ，OK。我只是单
1: 纯觉得大家能不能多学，大家真正要学会的一个事情就是关我屁事哦，就他们能不能多关我屁事一点？对呀、啊，为什么老是要管别人是什么样的？嗯，我刚才想聊一个问题，我现在终于想起来了，什么？就是你今天第一次真实的见到我，你是什么心情啊？就很开心啊。就很开心，好简单，不是，我是说对我这个人，不是说你的情绪、你的心情，开心啊，就是那你先讲。就是你对我这个人第一,、啊、第一次实际的见到之后，比如说跟照片里面，或者说跟网上的聊的，对我的一个想法有没有一个就是不一样的？你先回答、啊，看从什么角度讲， okay, 就是我在今天见你之前。虽然我见过你的照片嘛，但是因为往往跟你聊天都还是你，因为你的微信头像是一个小类似小丑,小丑，对，里面有个帅哥，我知道。<笑>但是看小图只能看到那个小丑，对，所以我对你的形象就是一直是一个戴着面具的一个，就是你在我的脑海里的那个虚拟的形象，一直是一个戴着面具，<笑>然后跟我玩游戏的人，嗯，大概类似于这样的一个形象。不知道你介不介意小丑？你要是不介意，我就说你是小丑。我不介意啊。对，反正就是一个小丑在。因为我挺喜欢这部电影。但是一个是一个很真诚的小丑，是一个、嗯、虽然他人戴着面具，但是我知道他是在用心跟我讲话的那样的一个形象。嗯、然后，嗯，然后见到你的第一感觉就是又高又巨大，<笑>巨人，你知道？你在我眼里是个巨人，远远看去。然后当时你在人你在人堆里嘛，就特别特别突出，因为他他本人就是很大只，然后就整个就是很很轻易的就发现了你，然后你再远远的跟我打打个招呼，我就而且跟你见面其实也没有那种跟网友面基啊很紧张的感觉，其实也还好，就感觉我们好像已经认识了的感觉。然后因为其实我之前也是有见过网友的，然后。那个时候见其实还蛮尴尬的，因为哪怕网上聊得很熟，第一次见面还是在见面之前会想说啊，我见到他我要说什么，会不会尴尬，然后会陷入怎样的境地？但是我今天其实是完全没有设想这些问题，我就感觉见到面就该会应该会知道讲什么了，然后，嗯，对，然后就是觉得你的形象跟你的平时跟我的聊天的语气，包括。就是如果我平时见到你的这个体体体格和样貌、发型、穿搭、鞋子等等，我我就是我在现实生活中见到你的时候，我不会相信、相不会相信，也不会想象你在网上会那样跟我聊天。对，那我这样外形人是什么人呢、啊？刻板。在我平时吗？对啊，在我平时我可能就会觉得他是一个。很爱吃<笑>，<笑>我哇！你这个太直接了<笑>。不是不是，呃，但说实话，因为我我我平时见到人，我就很很少用刻板印象去定义一个人是什么样子。但是你刚才说不符合你的想象，就是就是我无法用言语表达出我的刻板印象，就是我心里就会有个感觉，就是这个人是什么什么样的人。我见到你的话，我应该会觉得。哇，好难想，想不出来。我见到你的话，会觉得你很凶，就会觉得你。他说我这外形不是哦，说根据我微信里的，不是。我觉得我第一，如果我平时在现实生活中见到你，你是我的陌生人的话，我会觉得你看起来有点凶哦，对啊，不敢靠近，
0: 因为我就是面无表情
1: 。对，而且我觉得我靠近你，我要是不小心碰到你会，会<笑>你会打我的那种，我就感觉，我就感觉是这样的。哦，之前好像也有人说我高冷，不是高冷，是凶神恶煞。<笑>真假的，就感觉如果如果我我碰到你一下，你就会马上得理不饶人，你就你就会让我，你小子干嘛呀？不行，我得赶紧瘦下来，摆脱这个。笑死一下。没有没有人
0: 在乎，没关系。OK， 讲完了对吧？对。那讲我的视角，我的视角就是觉得很统一啊，
1: 很统一。对啊。啊、就是跟网上一样，跟你看到的所见所得都一样。对啊，因为我们都社交媒体上都有照片啊，直接打过语音电话。那是呢，那我也是啊
0: ，所以很统一啊。Fine， 好吧。OK。OK。刚才聊到哪个点？了？哦，聊到那个爱好，爱一个，爱一件事情本身。嗯。嗯哦，最开始是去聊共、嗯、共同爱好。对，共同爱好。对。然后，然后其实只聊了一个
1: 音乐。<笑> OK， 然还有什么？还有什么？对啊，你先让我想什么？对啊，你不补充吗？我在想啊，我想一下啊。一开始说很多，结果最后发现就音乐。<笑>然后还有就是，嗯嗯我想一下，需要给帮你掐一下人中吗？要、啊、不你有,有想到啊？我现在想不到啊，因为我我们两个不同不同点真一大把。
0: 好吧，那这一个就够了一个共同点
1: 。但是爱一个本质的这个事情，其实能涉及到方方面面。对啊，对。哦，之
0: 前我不是发起个提案嘛，就是让我们去听一下之前听的一些播客的第一期
1: 嗯
0: 。嗯。然后，怎么样
1: ？就是，呃，有点，有点不一样的感觉。因为我，我可以聊，就是前面我之前也没讲，好像，因为我其实对。播客的认知一开始，其实我知道播客是挺早的，但是当时也是我的朋友在听，然后他们告诉我，然后我当时因为我当时也很喜欢辩论这些东西嘛，然后播客可能会认为是在，嗯、因为我也喜欢表达类的东西，所以说播客对我来说是一种比较新的表达方式，而且当时好多辩论圈的人好像也在做播客嘛，所以说我也就是有知道这件事情。然后当时一开始的时候听了几期，但是因为那个时候的我实在是太浮躁了，我会觉得我花半个小时、一个小时甚至两个小时我去听别人讲话是为什么？我找不到这件事情的意义，所以我特别浮躁，我不会想去听。你是想要学到什么吗？也不是，我可能会觉得别人的生活有那么多值得分享的，但是我看不到自己身上，就这种情绪会让我难受，会觉得。别人好有意思，我好无趣，哦，所以我会有点不想听，我不想，我有点逃逃避现实了，不想知道别人活得多精彩，不想知道别人在做很多有意义的事情。因为你会下意识跟自己对比，是的，是的，是突出自己的，就是一个很很矛盾的人，对，嗯、就是一个很很自我伤害的一个
0: 人。哎，问你个问题，你小时候会不会幻想过你要跟谁交换人生？小时候没有，现在有。小时候没有吗？小时候，小学交换人生跟、啊、班里某个人，或者你电视上看到了，或者
1: 还好哎，因为我其实我小时候活的还挺，别人都挺喜欢我，就是挺焦点的那种人啊、哦
0: 。所以又聊到了之前我们聊过的一个关键事件
1: ，什么事件？初
0: 中的时候
1: 啊、哦，初中呃有印象
0: 吧？有印象。所以你觉得两个状态差很多，前后
1: ？你你
0: 当时？我记得你有给我描述，你说从那之后，你感觉你的人生一直在走
1: 下坡路。嗯，但是我觉得那个时候也跟我自己慢慢成熟有关系。啊、呃，包括其实、呃，包括其实对小时候的特别，它可能是一个门槛比较低的事情
0: 。暂停一下，有可能是外卖来了，去<笑>继续,继续,继,续继续。OK， 拿了外卖，真的是外卖来了。啊、对，刚
1: 才聊到，刚才聊到就是我聊的，为什么我觉得？哦，以前我觉得我自己活得还蛮焦点的，然后后面就开始暗淡，就是，因为我觉得对于小时候来说，你知道，你，你要变得特别，其实我觉得对于小孩子来说是挺简单的，因为可能对我来说，我是一个比较早熟的人，或者说我的天生性子，天生骨子里就有那股反叛的劲儿，就是。我喜欢跟别人弄的不一样，呃，我我会我把自己搞成西瓜头，然后我会喜欢穿很粉、很荧光的东西。那个时候我就已经开始穿这些东西，然后我喜欢戴那种无框，呃，就是我没有镜片的眼镜，装逼。上学的时候就很早，很早就开始做这些事情，然后，嗯，然后呃，也喜欢参加一些初中的活动吧，所以就。挺多人知道我的那个手感，然后初中也是，就是而且你知道，因为我小时候跟女孩子玩的比较多嘛，然后他们男生都出去玩，我一个男生如果待在教室里玩的话，就会比较明显，也是会比较明显，就反正种种吧。我觉得对于小孩子来说，哦，要特别其实很简单，但是就,就是通过外形穿搭。就是你想法上稍微有一点跟别领先于别人的话，你就可以不一样。但是慢慢长大之后，你想要跟别人不一样，其实挺困难的。就是你光有想法，你如果，然后那个想法可能需要你付出很多时间。所以你其实，在成年之后，你想要去展现的跟别人不一样，其实是有难度的。因为需要经济做支撑嘛。嗯，这是一点。然后在这种情况下，那些天赋超群的人，他们立刻就会被看见。比如，就说长得好看这件事情，因为你小时候大家都没长开的时候，其实无所谓哪个小孩特别好看，哪个小孩特别丑，也不会，对吧
0: ？不会关注这些。
1: 对，而且大家也不会说去看帅哥美女。那在这种情况下，你如果说，比如说你搞个锅盖头，你搞个，你别人都穿校服，你就不穿校服，那人家当然就看到你了。在这种情况下，你要变得特别，成本其实很低的。但你长大之后，可能你精心打扮，还不如人家素颜一张自拍，所以就变得很艰难。所以，呃，所以你长大之后，其实要被很多人看见，其实是不容易的。那你觉得你小时候的自
0: 我成就感会不会太远？小时候的自我成就和满足感是建立在。关注度上的嘛，是啊
1: ，我就从小到大都是一个需要被关注的。你觉
0: 得这个跟你父母以前的教育方式有关吗？有
1: 啊，我觉得原生家庭的影响很多吧。关于这个
0: 事情，就是因为你当时都是你这样，在你表哥家、堂哥、表哥、表哥，然后你父母其实不怎么管你生活和学习。
1: 对我其实。呃，在家庭这块被关注确实挺少的，所以，呃，但是我觉得也奇怪，我从小就挺想跟别人不一样的。就那个时候，大家都可能还是爸妈妈妈给男孩子买衣服的时候，我就已经很抗拒我妈给我买衣服了，因为我觉得她买衣服都很丑，不乐意穿
0: 。嗯，我觉得这我又讲了一个点，就是你小时候跟父母的关系，就是你长大后跟权威的关系，就你当时。你以前可能就已经不是很在意父母的评价和他们的要求，嗯，你不会特别听话，所以你会反抗，就是觉得他买的衣服很丑
1: 。是的，但是我觉得也是我自我意识比较强吧
0: 。确实。那我小时候就没有哎，我小你小时候就
1: 没有，你小时候就是一个任由支配
0: 。我小时候就不会想。不会想知道自己想穿什么，都是带我去。那
1: 我，我可能三年级就开始了吧？我三年级就已经很明确的想要跟别人不一样。哦，对，我当时还没有，因为我很我很记得，就是我三年级的时候，应该是三年级或者更早，嗯，我就非常想要理那个西瓜头。哦，说不定我幼儿园就已经开始了，因为我幼儿园还。还想着跳街舞要出出出众的那种，绑个头巾，觉得自己老帅了。嗯，
0: 刚才聊到啥了？之前这个点，关关注度。哦，不，初中开始之后，之后你感觉人生在走下坡路，然后独特。嗯，对。那你现在，你想要追求的独特性是什么？当下的
1: 我怎么感觉我们又有点变成访谈节目？啊。有没有、啊
0: ，有一点
1: 。我当下的独特性，我觉得这个你回去也要反思，就是你不能老是……哦，那我反思一下，不能老
0: 是挖掘你。
1: <笑>不是，就是你可以这么想，就是你在挖掘了我一个问题之后，你也可以自己回答这个问题。但是你你要问我啊，我因为我。<笑>也有这个问题，我也需要反
0: 思，<笑>因为我是属于思维很发散，我不是别人。我思维
1: 也很发散，所以我得
0: 别人问我抛出一个问题一个点，我才能展开讲。
1: 因为因为你知道我，可能我对我自我的认知比较卑微，我我不太觉得自己有什么角度或者说有什么身份资格去问别人一个问题，所以我往往都是做一个回答者。<笑>这也
0: 是我需要改进的地方。OK， 那我自己回答一下，回答什
1: 么？什么问题啊？不知道啊。你先问我嘛。什么？我的独特，我现在的独特性体现在哪里？你你刚才我刚才聊
0: 点就是长大后发现你想要变独特是一个
1: 。我们为什么会聊这个？为什么会聊长大之后变独特是一件很困难的事情？
0: 哦，是最开始，因为聊到了一个点，说从初中开始，你觉得你的人生开始走下坡路，为什么会聊到这个呢？然后是因为，嗯，你刚才讲到，你说你小学的时候很受欢迎
1: ，好烧脑啊！没事我们就从这个问题上了，不聊了。对啊，时长已经够了。对啊，我们再再聊点什么？是啊，我们结个尾吧。对，结个尾。如果有什么问题，之后可以再聊
0: 。对，我觉得我。我还对今天这第零期播挂有七十五分满意，你呢？我其实还挺满意的，挺满意是几分？
1: 你到。底。你看你看一下子，咋<笑>了？我也琢磨了？两个人，两个人的差异，一下子就出来了、嗯。你知道，你每次都让我觉得很惊奇和痛苦，在这件事情上，因为你每次对一个电影打分，你这个人，这个人真的很可怕，你知道吗？这个人可怕到。他每次对一个电影打分，<笑>我真的很想笑。对不起，一百分的电影他能打出八十七分，我真的很疑惑这个八十七是怎么来的。因为对于我来说，打电影可能有几个评分呢？有一百分、九十分、六十分和五十分和零分，就我很难理解八十七分这个数字。那你对一件衣服有？精确的品牌吗？没有啊，衣服就是好看不好看，对我来说，啊、嗯，衣服好看一般不好看，哦，就所以刚才你告诉我你今天对今天的打分是七十五分的时候，我先是惊奇，然后当你问我觉得怎么样，那你打几分的时候，我真的是很痛苦，嗯、因为对于我来说，我的评价就是我挺满意的，我觉得很棒，我觉得一般，我觉得很差，哦、嗯，而且像我这样的人，一般很难给出我觉得很差这句话，除非是惹怒到我。对呀、啊，所以这个点
0: 就是我想讲的，每个人主观上对于喜欢或者满意程度的定义不一样。是的，所以你尽量给一个明确的分数。对呀、啊，所以这就是我
1: 佩服你的地方啊。我
0: 觉得会比较客观
1: 。你要是打七十五分，你能理解释一下你为什么打七十五分吗
0: ？哦，我解释一下，
1: 就是九
0: 十分就是那种酣畅淋漓，嗯，就是很投入。甚至就是流泪、感动到哭的那种，我觉得是九十分的播客。OK， 然后八十分呢，就是，呃，我觉得是有几个非常触动的点，整体上是回味很值得被倾听，也是我们今天做的是非常有价值的。嗯，然后七十五分呢，就是差一点；七十分呢，就是一个合格的博客，就是可以放出来的
1: 。OK， 那我就是也打个七十五分。
0: 你看我一解释，你是不是就明白一点？对啊，
1: 但是就是这是思维方式的问题，我就不会去说定义到某一个感觉它是多少分。对，但是因为我们播客是一个大家大
0: 众平台，那怎么办？我俩都打七十五分，这期说明感受很主说明，这期
1: 看来就是说没什么观众。不是啊
0: ，<笑>其实我已经很满意了，作为第零期，这样吗？因为刚才不是说七十分，我觉得就已经很值得被放出来了。OK， 值得被听见。七十五分，肯定有人听啊！我们做的这么好，而且小宇宙肯定会推我们。第零期，<笑>他的这个栏目，他说不定还加入编辑精选，梦开始做起来了。对啊，<笑>先做起来，管他呢。OK OK， 对，那就是来个结尾吧。结尾就是重新自我介绍。大家好，我叫。什么凤梨果？凤梨果自己都忘记了。哎呀，因为这名字今天心想，以后我就可能会换。今天很灵。时。他
1: 下一期就不叫凤梨果了，但是我下一期应该还会叫做龙猫妹妹
0: 。对，没事。然后呢，你们有什么问题可以在评论区留言，有什么改进的地方也可以
1: 。Okay. 哇，你好大的奢望！我根本不奢望有人听我的。我的想法就是。哦、oh, 不，我根本不奢望有人提问。不是,是，首先你要
0: 持时,时间放长远点，不一定是这周，以后我们越做越多，以后总有有人会反复去听第零期。还就说啊，原来你最开始就是这样的，哇，好喜欢之类的、啊，对吧
1: ？好，那我的期待就是，我希望我们的第0期有人听。嗯,嗯对，肯定有，我那个 test 都有三个人听。<笑><笑>真的？你确定不是自己点
0: 进去的？不<笑>他不
1: 会自己不会多的。我那空白的都有<笑>那。那我就是在这里谢谢那三个听我们 test 的人，谢谢，非常感谢。<笑>祝祝波 o p o 这个节目
0: 大红大紫。而且小宇宙现在也是一个上升期的一个平台，所以他对新人对新的博客是力度还不错的。他本来就专个栏目啊、嗯，第零期播。希望我们是有潜力的新人。希望我们能出
1: 现在那个地方。我就是、嗯、你出现了，通知我一声。<笑> o、okay, 好的，好的，好的，拜拜，拜拜，谢谢，再见。以下是补录的一个哦， oh, 就是本人龙猫妹妹，就是想说一下，感谢凤梨果，她带我去做这样的一期节目，我觉得很有意义，哪怕没有人听，我觉得我已经。很开心能够做到这件事情， oh, 因为对我来说，有人跟我一起讲话，其实是一件很幸福的事情
0: 。对，而且还认真听你
1: 。对对对
0: 。因为之前微信上你有讲过，如果你自己一个人做播客，你会很担心。是的。有没有人听。是的，是的。OK，
1: 挺好的。好，谢谢
0: 。拜拜。就结
1: 束了，拜拜。